0: V predchádzajúcej časti pravidelnej dávky som rozprával o dávnej histórii DNA, molekule života, ktorá je základnou nositeľkou genetickej informácie. Od Charlesa Darwina sme prešli až po Jamesa Watsona, Francisa Cricka a Rosalind Franklin, ktorí objavili a popísali štruktúru DNA. Dnes budeme pokračovať v odhaľovaní histórie DNA a porozprávame si jej príbeh od jej objavu v roku 1953 až po narodenie klonovanej ovečky Doli v roku 1996. Počúvate pravidelnú dávku vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám prinášame v spolupráci s so Ja som Miro Gašpárek a v mojich dávkach sa venujem technológiám. Podporiť nás môžete cez Patreon alebo priamo na náš účet. Všetko info nájdete na pravidelná pravidelnadavka.sk Veľká vďaka. Vážime sa. Tam. Príbeh DNA sa neskončil objavom jej základnej štruktúry. Práve naopak, tento objav otvoril množstvo nových otázok. Na základe tohto objavu sa výskumníci mohli začať pýtať naozaj zaujímavé otázky, týkajúce sa významu štruktúry DNA a jej funkcií. Po objave DNA vodconom a krikom sa vedci doslova predháňali v tom, komu sa ako prvému podarí rozlúštiť genetický kód. Teoretický fyzik a astronom George Gamow sa rozhodol preteky spestriť. Vytvoril exkluzívny pánsky klub známy ako RNA Thai Club, ktorého členmi boli elitní vedci svojej doby ako James Watson a Francis Crick, teda spoluobjaviteľia DNA, a Richard Feynman, jeden z najvýznamnejších fyzikov všetkých čias Ich cieľom bolo vyriešiť hádanku štruktúry RNA, ribonukleovej kyseliny a pochopiť, ako sa z nej podarilo vytvoriť bielkoviny. Motom klubu bolo Do or die or don't try. Klub mal 20 členov rovnako, aký je počet existujúcich naturálnych aminokyselín. Členovia klubu dostali kravatu upletenú z čiernej vlny so zelenou a žltou špirálou RNA. Počas stretnutí tohto klubu vedci nad alkoholom a cigarami uvažovali nad významom genetického kódu. Tieto priateľské stretnutia medzi členmi vedeckej elity sa ukázali byť žinnou pôdou pre tvorivé nápady. Pomocou matematických výpočtov Gemov predpovedal, že nukleotidový kód pozostávajúci z troch písmen by stačil na definovanie všetkých 20 aminokyselín. Tento koncept je základom kodónov. Kodón je trojica nukleotidov, teda písmeniek v DNA, ktorá kóduje informáciu potrebnú pre jednu aminokyselinu, základný element, z ktorého sa skladajú proteíny. Koncept kodónov navrhol iný člen tohto klubu, Sidney Brenner. Francis Crick zase navrhol hypotézu adaptérov, podľa ktorej nejaká molekula prenášala aminokyseliny okolo, a dávala ich do správneho poradia z odpovedajúceho sekvencii nukleových kyselín. Crick navrhol, aby existovalo 20 samostatných molekúl adaptérov. Túto hypotézu neskôr potvrdil Robert Holley, A tieto adaptéry dostali názov Transferová RNA. Viacero členov RNA Thai Clubu patrilo medzi najúspešnejších vedcov svojej doby. Šiesti z nich sa stali laureátmi Nobelovej ceny, konkrétne Richard Feynman, Melvin Calvin, James Watson, Max Delbrick, Francis Crick a Sidney Brenner. Konečný cieľ porozumenia a dešifrovania kódového spojenia medzi nukleávými kyselinami a aminokyselinami. Však dosiahol maršal Nirenberg, ktorý nebol členom RNA v Tajklubu. Nirenberg za tento úspech dostal aj Nobelovú cenu. Veci dnes bežne používajú znalosti genetiky na diagnostiku a prognózu chorôb. Trvalo však 10 ročia, kým sa cytogenetika, štúdium chromozómov, začala uznávať ako medicínsky odbor. Cytogenetika mala prvý zásadný vplyv na diagnostiku chorôb v roku 1959, keď bola s Downovým syndrónom spojená dodatočná kópia chromozómu 21. Koncom 60. a začiatkom 70. rokov sa zaviedli diagnostické metódy ako Gimsovo farbenie, ktoré nerovnomerným viazaním sa 2 na chromozómy vytvárali pásy svetlých a tmavých oblastí. Vynález umožnil identifikovať jednotlivé chromozómy, ako aj ich časti v chromozómoch a vytvoril základ včasnej klinickej genetickej diagnostiky. V roku 1957 prišiel Marshall Nirenberg do Národného ústavu zdravia ako postdoktorant do laboratória doktora Devita Stetena. Rozhodol sa zamerať svoj výskum na nukleovej kyseliny a syntézu bielkovín v nádeji, že rozlúšti kód života. Nasledujúcich pár rokov strávil experimentami, pretože Nierenberg sa snažil dokázať, že RNA môže spustiť syntézu bielkovín. Do roku 1960 boli Nierenberg a jeho doktoran Heinrich Mathai na dobrej ceste k vyriešeniu problému s kódovaním. Nierenberg a Matheus rozdrvili bunky baktérií Escherichia coli, aby rozbili ich steny a uvoľnili ich vnútorný obsah cytoplazmu, ktorú potom použili pri svojich experimentoch. Pri týchto experimentoch sa použilo 20 skúmaviek, z ktorých každá bola naplnená inou aminokyselinou. Vedci chceli vedieť, ktorá aminokyselina bude zavudovaná do proteínu po pridaní konkrétneho typu syntetickej RNA. V roku 1961 dvojica uskutočnila experiment, ktorý ukázal, že reťazec opakujúcich sa bás uracilu viedol k vytvoreniu proteínového reťazca, vyrobeného z jednej opakujúcej sa aminokyseliny fenilalanínu. Toto bol prelomový experiment, ktorý dokázal, že genetický kód je možné rozdúštiť. Mirenberg a Madháj uskutočnili ďalšie experimenty s inými reťazcami syntetickej RNA pred publikáciou ich článkov. Stále však bolo treba urobiť veľa práce. Museli určiť, ktoré bázy tvoria každý kodóm, teda trojicu písmeniek kodujúcich každú aminokyselinu, ako aj postupnosť báz v kodónoch. Približne v rovnakom čase pracoval na probléme s kodovaním aj nobelista Severo Okoa to vyvolalo intenzívnu súťaž medzi laboratóriami, pretože obaja vedci sa pretekali, dúfajúc, že rozdúštia túto biologickú hádanku ako prvý. V nádeji, že prvý vedec Národného inštitútu zdravia získal Nobelovú cenu, Mirenbergovi kolegovia pozastavili svoju vlastnú prácu aby mu pomohli dosiahnuť jeho cieľ. Tomu sa hovorí skutočná vedecká obeta. Nakoniec v roku 1965 sa Nierenberg stal prvým človekom, ktorý kód sekvenoval. V roku 1968 bolo jeho úsilie odmenené, keď spolu s Robertom Holím a Har Gobindom Koranom získali Nobelovú cenu. Na začiatku 70. rokov dosiahli molekulárni biológovia neuveriteľný pokrok. Mohli dešifrovať genetický kód a rozčleniť sekvenciu aminokyselín v proteínoch. Ďalší vývoj v tejto oblasti však brzdila absencia schopnosti prečítať presné nukleotidové sekvencie DNA. V roku 1943 začal Frederick Sanger pracovať na identifikácii voľných aminoskupín v inzulíni. Vďaka tejto práci sa stal prvým človekom, ktorý si objednal aminokyseliny a získal proteínovú sekvenciu, za ktorú neskôr dostal Nobelovú cenu. Vyvodil z toho, že ak boli proteíny usporiadané ako molekuly, potom musí byť usporiadaná aj DNA, ktorá koduje genetickú informáciu pre ich výrobu. V roku 1962 sa Sanger presťahoval do Cambridge, kde sa sekvenovanie DNA stalo prirodzeným rozšírením jeho práce s proteíny. Z počiatku začal pracovať na sekvenovaní RNA, pretože tá bola menšia. Ale tieto techniky boli čoskoro použiteľné pre DNA a nakoniec sa stali metódou, ktorá sa používa pri čítaní DNA aj v dnešnej dobe, aj keď tzv. next-gen techniky sa stávajú stále prevalentnejšími. Za prielom v technikách rýchleho sekvenovania získal Sanger v roku 1980 druhú Nobelovú cenu za chémiu, ktorú zjeral s Walterom Gilbertom a Paulom Bergom. Áno, Počujete správne, Sanger získal dve Nobelové ceny za chémiu. Huntingtonová choroba je zriedkavé neurodegeneratívne ochorenie, ktoré sa zvyčajne prejavuje vo veku 30 až 45 rokov. Je charakterizovaná stratou motorickej kontroly, trhavými pohybmi, psychiatrickými príznakmi, demenciou, zmenou osobnosti a poklesom kognitívnych funkcií pretože príznaky choroby sa objavujú až u dospelých, mnoho ľudí trpiacich touto chorobou už malo deti predtým, ako im bola diagnostikovaná a preniesli tak svoje gény na ďalšiu generáciu. V roku 1983 sa na chromozóme 4 našiel genetický marker spojený s Huntingtonovou chorobou, čo z neho urobilo prvé genetické ochorenie mapované pomocou DNA polymorfizmu. Gen však bol nakoniec izolovaný až v roku 1993, o celé 10 ročie neskôr. V roku 1990 bol identifikovaný prvý gen spájaný so zvýšenou náchylnosťou na familiárny karcinóm prsníka a vaječníkov. Vedci uskutočnili štúdie DNA na veľkých rodinách a tieto štúdie preukázali vlastnosti súvisiace so syndrónom dedičného karcinómu prsníka. Pomenovali gen, ktorý identifikovali a ktorý sa nachádza na chromozóme 17. Gen sa volal BRCA1. Bolo však zrejmé, že nie všetky rodiny rakovinou prsníka boli spojené s BRCA1 a výskum následne ukázal, že na chromozóme 13 sa nachádza druhý gen BRCA2. Každý z nás má dve kópie BRCA1 aj BRCA2, čo sú tumersupresorové gény? Tumersupresorový gén alebo antionkugén je gén, ktorý reguluje bunku počas delenia a replikácie. Ak bunka nekontrolovateľne rastie, bude to mať za následok rakovinu. Keď je nádorový supresorový gén zmutovaný, vedie to k strate alebo zníženiu jeho funkcie. To môže viesť k hromadeniu mutácií, ktoré potom môžu viesť k tvorbe nádoru. Projekt ľudského genómu sa oficiálne začal v roku 1990, keď Americké ministerstvo energetiky a Národný inštitút zdravia zverejnili plán na prvých 5 rokov tohto dlho očakávaného 15-ročného projektu. Mnoho organizácií malo dlhodobý záujem na mapovaní ľudského genómu, záujme pokroku v medicíne, ale aj na účely, ako je detekcia mutácií, ktoré by mohli spôsobiť environmentálne faktory, ako napríklad jadrové žiarenie. Ciele projektu zahraniali mapovanie ľudského genómu a určenie viac ako 3 miliard bás v tomto genóme, mapovanie a sekvenovanie genómov iných organizmov, ak by to bolo užitočné pre štúdium biológie, vývoj technológií na účely analýzy DNA a štúdium sociálnych, etických, a právnych dôsledkov výskumu genómu. Projekt bol najprv vedený Jamesom Watsonom, spoluobjaviteľom DNA, a následne Francisom Collinsom, súčasným riaditeľom Národného inštitútu zdravia. Celý projekt stál asi 2,7 miliardy dolárov, čo bolo menej, ako sa pôvodne čakalo. Aby demonstrovali efektivitu novej stratégie, nazývanej shotgun sequencing, J. Greg a kolegovia publikovali v roku 1995 prvý plne sekvenovaný genóm samoreplikujúceho sa voľne žijúceho organizmu Hemophilus influenzae. Hemophilus influenzae je baktéria, ktorá môže u detí spôsobiť meningitídu a infekcie uší a dýchacích ciest. Pred týmto prelomovým počinom sa vedcom podarilo sekvenovať len genóm niekoľkých vírusov, ktoré sú zhruba 10 krát kratšie ako genóm tejto baktérie. Projekt trval asi rok a bol pozorúhodným úspechom. Jeho úspech preukázal, že techniku shotgun sequencingu je možné rýchlo a presne aplikovať na celé genómy, čo pripravilo pôdu pre ďalšie objavy. Mimochodom, J. Craig Venter je jedným z najúspešnejších syntetických dialógov a má na svojom konte fascinujúcu inžinierskú prácu, zahrňajúc dizajn a syntézu minimálneho bakteriálneho genómu, teda najmenšieho súboru génov, schopného replikácie a samostatného života. Svetoznáma ovca Dolly bola prvým cicalcom, ktorý bol klonovaný z dospelej bunky. Tento počin bol skutočne priekopnícky, zatiaľ čo zvieratá, ako napríklad kravy, boli predtým klonované z embryonálnych buniek. Dolly preukázala, že aj keď sa bunka už špecializovala a nemala schopnosť vremeniť sa na iné typy buniek, mohla byť stále použitá na vytvorenie celého organizmu. Dolly vytvorili veci, pôsobiaci v Roslinovom inštitúte v Škótsku z bunky ročnej bielej ovce s využitím tzv. nukleárneho transferu. Vedci našli zmenou rastového média spôsob, ako preprogramovať bunku, ktorá sa potom vstrekla do neoplodneného vajíčka, ktoré malo odstránené jadro. Vajíčko sa kultivovalo do štádia embria a potom sa implantovalo náhradnej matke. Klonovanie z dospelých buniek je náročný proces a z 277 pokusov bola doli jedinou ovečkou, ktorá prežila. Ďalej žila v luxusných podmienkach v Roslinovom inštitúte a bola dokonca schopná splodiť normálnych potomkov. Myslím, že na dnes by o fascinujúcom príbehu DNA už stačilo. Ako vidíte, od objavu štruktúry DNA v roku 1953 po narodenie klonovaného cicavca v roku 1996 uplynulo len 43 rokov približne polovica ľudského života. Tento progres sa ešte zrýchlil v 21. storočí a moderná veda a inženierstvo menia DNA z predmetu skúmania na inžinierský nástroj na tvorbu nových biologických systémov. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký komentár alebo otázku, neváhajte, a napíšte mi buď cez našu facebookovú stránku, alebo mi pošlite e-mail na vero-pravidelnadavka.sk Ak nás chcete podporiť, všetko info nájdete na pravidelná pravidelnadavka.sk Buďte svedochtiví a nech vám to myslí.